0: Destinaciónía, episodio número 26 Bienvenido a Destinaciónía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda Ustedes saben que siempre tratamos de traer personas hombres y mujeres que han vivido la experiencia o vi, están viviendo la experiencia tanto de, de vivir en Australia y Nueva Zelanda para que les cuenten, así como les contamos con Pato todo, en todos los episodios que les cuenten de primera mano cómo es su vida cómo, cómo fueron dándole la vuelta para llevar una, una vida lo más amable posible eh, eh, ahí en donde les toca tanto en Australia como en Nueva Zelanda en este episodio Pato no va a estar eh, pero tengo del otro lado de la pantalla y del otro lado del micrófono Tengo, tengo una amiga que conocí allá por 2018 eh, Y que ya lleva cinco años en Australia eh, Alguien que me fue a visitar apenas llegó Y cuando yo me estaba yendo, ella estaba llegando Y la verdad es que hasta el día de hoy está allá en Australia Así que decirte buen día Sofi, ¿cómo estás?
1: Hola Gasti, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien eh, bueno, no te dije nombre bello, pero bueno, es, eh, estamos hablando con Sofía Saladino, que es de Argentina y que ya hace cinco años que está en Australia, ¿verdad?
1: Sí, casi cinco años, pero cuatro años y medio para los cinco. Eh, sí, ya un, un tiempo largo, sólido, con, con muchas experiencias y a veces cuando miro para atrás digo ¡Wow, oh, qué rápido pasó! Pero sí, me pongo a abrir cada... Cada semana, cada mes, cada año que ha pasado, las experiencias han sido como muy, muy intensas, muy ricas, muy coloridas. Así que fueron años y siguen siendo años así de, de, de mucho aprendizaje, de mucha experiencia. Eh, Qué bien. Como, sí, como, como bien ahí eh, dijiste en la intro, yo llegué en el 2018 y aterricé en Sydney. Y a los días te fui a visitar a, a las Blue Mountains, que un amigo en común nos puso en contacto y, y, y me habían recomendado mucho ir para ahí. Así que, bueno, nada. Así, hace casi cinco años que nos vimos y mantuvimos la amistad. Qué lindo. Esa, esas son cosas lindas que te da el viajar, ¿no? Tal, cual. ¿Sí? <ríe> Tal no sé, cual. sí.
0: Tal eh, cual. Y esto, Brian, no, eh, realmente con Sofi nos conocemos poco, pero bueno, hemos hecho muchas migas y. Íbamos por caminos muy parecidos en la vida, así que, nada, siempre mantuvimos el contacto. Y es lo que, es lo que dices tú, que tiene las cosas lindas de, de viajar y te vas encontrando con gente que está en caminos muy parecidos o similares, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, la persona que, que nos contactó a nosotros también, Juaco, ¿no? Que sigue, creo que creo que de alguna manera algo nos une, no sé qué, no sé si se puede explicar así con palabras, pero algo nos une. Y eso es algo maravilloso del viajar, del moverse, de, de, de permitirse ¿no? ir a, a lugares eh, que, que no conocemos y siempre hay alguien del otro lado, siempre, siempre.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, y antes de empezar con, con la entrevista, preguntarle cositas eh, de, su, de su vida en, en Australia, eh, quería agradecerle a uno de los oyentes que se llama Luis eh, Luis de Chile que nos puso, nos mandó un mail, nos puso, hola Gastón, bueno es hola Gastón y Pato, eh, gusto saludarte, mi señora Consul y yo les escuchamos siempre y han sido un gran apoyo para ir cumpliendo nuestro sueño de emigrar a Nueva Zelanda. Eh, Luis fue una de las personas que nos mandó su currículum porque con esto que se habilitó ahora Nueva Zelanda eh, dio grandes oportunidades para las personas que tienen en ciertos perfiles técnicos como Luis que es ingeniero. Eh, y quiere emigrar, eh, así que Luis no, nos viene escuchando en el podcast cuando, y sabe que nosotros estamos eh, ayudándolos a las personas que tienen posibilidades de llegar. Eh, así que nos mandó su currículum y también nos mandó un mensajito de, de apoyo. Como siempre, agradecidos a nosotros por la, por la buena onda. ¿Y qué más decirles? Que también seguimos, ya saben, si tienes eh, perfiles técnicos o como ingenieros, médicos, enfermeras, personal de construcción. Tienes un apartado en nuestro website que se llama eh, Trabajar en New Zealand y ahí donde puedes mandar tu currículum y nosotros te vamos a estar tratando de, de hacer llegar algunas ofertas laborales para que puedas llegar a, a migrar a Nueva Zelanda y aprovechar esta oportunidad que está en lo que es la Green List. Lo pueden escuchar en el episodio anterior, Oportunidades Laborales, eh, perdón, episodio número 24. Y bueno, Sofi, nada, pasemos a, a tu historia. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te llevó a, a ir a Australia?
1: Eh, bueno, en mi caso fue una, una gran crisis personal. Viste que dicen que siempre las crisis son buenas. Cuando estás en el medio de la crisis no ves eso bueno. O bueno, yo no lo podía ver, pero sinceramente fue una gran crisis personal en, en muchos ámbitos de mi vida. Eh, profesional, de, de pareja, personal. De, y, y yo ya estaba cerca del límite de edad de que, que, que te permitía la, la entrada con la Working Holiday. Yo apliqué con el pasaporte italiano. Y yo no sé cómo está eso ahora, pero en su momento era, el límite era 30 años. Yo tenía 28 y, bueno, dije, es mi, es mi oportunidad. o es la, la, Me quedan pocos años de, de oportunidad. Y saqué pasaje, no... Sinceramente no vine con un objetivo claro, no es que vine a algo o para algo. Simplemente quería transitar esa crisis y, y, y se me ocurrió dar un giro en mi vida. Eh, siempre tuve esas ansias de viajar, de conocer, de animarme, pero no había un, un, un objetivo claro. Eh, y bueno, así lo que empecé a hacer fue contactarme con mucha gente que había estado acá en Australia o que estaba en Australia, que conocía, por conocidos, por gente que te va diciendo. Mucha gente me había recomendado en su momento quedarme por acá, por Sydney, ¿no? En los lugares más como populares en donde caen los backpackers, ya sea Manly, Bondi, eh, después si no en, en, en Queensland tenés este, Gold Coast. Eh, eh, como que esos lugares eran los que, los que la gente más me decía, sí, te puedes ir para allá, qué sé yo. Y me acuerdo que, que me senté un día en un café en la avenida Santa Fe con, con Joaquín. Y él y charlamos uno, unas palabras y me dice, Sofía, vos te tenés que ir a Alice Springs. Y Joaquín, bueno, había vivido muchos años acá en Australia. Me había contactado a través de otra persona, etcétera. Y yo dije, pero Joaquín, ¿te parece? Todo el mundo me dice que me quede por acá. Me dice, Sofía, anda a Alice Springs. Alice Springs, para que nos ubiquemos, es un pueblito remoto en el centro geográfico de Australia y que pertenece al estado del Northern Territory, y que la ciudad más cercana está más o menos a 1500 kilómetros, que es Darwin. Y yo era Joaquín, o sea, está, viste como el 90%, 99% de las personas me recomiendan esto, ¿por qué? Bueno, pero en definitiva seguí esa intuición que, que, que me llevaba a confiar en, en Joaquín y, y estando en Argentina, eh, saqué pasaje a Sydney y una semana posterior ya saqué pasaje a, a, a Alice Springs. O sea, que yo aterrizaba en Sydney en abril del 2018 sabiendo que, una, que me quedaba una semana en Sydney y después me, me iba a, a Alice Springs. Eh, pero, bueno, digo, volviendo a la pregunta inicial, no hubo un porqué específico, sino un estado emocional, quizá personal, de, de crisis. Eh, y, eh, digamos, logísticamente, sabía que no me quedaban much muchos años para aplicar a la Working Holiday. Eh, así es como arranqué. Después, ahora, casi cinco años después, te digo, ¡qué locura! Jamás imaginé todo esto. Ni las personas que me he cruzado, ni las experiencias que he vivido, ni los, los paisajes que he visto...
0: ¿Alguna vez habías pensado que iba a estar cinco años?
1: No, jamás. Es más, yo, yo como soy así como, viste, todo ordenado y prolijo, y yo llegué a Australia con pasaje de regreso a Argentina, porque pensé que cuando llegaba al aeropuerto me iban a pedir todo, viste. Viste que hay en los requisitos, uno tiene que poder demostrar fondos de regreso o, en su defecto, un pasaje mm. de regreso. Bueno, yo traía todo. Yo traía todo, traía todos los papeles impresos en la carpeta con los folios, todo Entonces yo tenía, yo me aterricé el 17 de abril del 2018 Y creo mi pasaje de regreso era una especie, no sé, el 22 de diciembre del 2018 Pasaje que perdí, que nunca reclamé, que no, no había manera de reembolsar ni nada Pero yo estaba segura que me venía dos o tres meses y pum, me, me, me volvía pero bueno, <ríe> han pasado casi cinco años. Eh, por eso digo, yo no vine con el objetivo de la residencia o el objetivo de eh, em emprender. O lo... No, vine, bueno, a ver qué, qué, qué hay, qué, qué, qué posibilidades sí. se abren. Y como, digamos, parada desde, desde una apertura y una flexibilidad que me ayudó mucho. Eh, yo creo que que eso me acompañó y me ayudó mucho en, en todo mi proceso. Mm. Ser flexible y estar abierta a las cosas que iban surgiendo. Eh, porque a veces cuando las cosas no salen, y, y por lo menos en mi experiencia y habiéndolo visto en, en, en otros amigos que me he cruzado, cuando te empecinas y te encasillas en algo, quizá te estás perdiendo de otras cosas también, ¿no? eh, Pero bueno, sí, digamos, no, no había algo claro, no había un, un objetivo bien definido.
0: ¿Y qué te hizo quedarte entonces? Pues dijiste, bueno, yo voy por tres meses y al final te quedaste cinco años y todavía estás allá.
1: Sí, bueno, qué buena pregunta. Mirá, eh, creo que la Sofía que, que descubrí acá quiso quedarse. Como que la que vino tenía ganas de volverse en algún punto. Mm. Pero la que de alguna manera empezó a, a moverse acá eh, quiso quedarse. Eh, me enamoré mucho del estilo de vida, la verdad, del de, de estilo más pausado, más tranquilo, del contacto con la naturaleza, de, del ser yo independiente en, en todos los ámbitos de mi vida, eh, de, de, de una estabilidad que me permitía como sentarme y mirar un poco hacia el horizonte. En lo personal eso antes no me había sucedido tanto o, co o con tanta claridad. Entonces yo creo que un poco la, la, la Sofía que fue creciendo y caminando a Australia fue como, a ver, hay más por descubrir, a ver, hay más por descubrir. Eh, pero de vuelta, no tiene nada que ver con la Sofía que, que aterrizó. Entonces, eh, sí. Y además... Eh, el contacto con la naturaleza acá, la, la integración de la naturaleza y, y de las actividades al aire libre a la, en la vida cotidiana está muy presente. Y eso a mí es algo que siempre me gustó y que quizá en Argentina no le daba, no, no le prestaba mucha atención y que acá es como mi combustible. Eh, y eso hizo como que, wow. ¿No? Sí. Ir descubriendo, ir viendo sí. cosas que, que no me imaginaba que iba a haber. Y dije, bueno, entonces hay más, entonces hay más. Eh, sí, sí, sí.
0: Eh, yo también es una de las cosas que más rescato, es el, el tema de cómo está la naturaleza integrada la vida diaria y después te encontrás lugares que son eso, alucinantes, están muy bien cuidados, eh, que vivís, vivís ahí como, bueno, yo estuve dos años en un parque nacional que era, tú lo conociste, ahí en las Blue Mountains, eh, empecé en el pueblo más grande que era Gatumba, 8.000 habitantes, terminé uno de los más pequeños que era Black Heath con 1.500 pero era increíble, a mí me encantaba bueno, eso.
1: Bueno, yo me acuerdo que yo no sé si vos lo contaste en el podcast, pero vos vivías en una carpa, atrás de un hostel, con una vista que alucinante, y ahí, y yo decía, wow, este cuando yo, cuando yo vi eso, imagínate, yo hacía tres días que aterrizaba de Buenos Aires, el caos de la ciudad, yo decía, wow. Este, este, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿No como no, no, lo, no lo llegaba a entender, eh, digamos, con la razón, no? Con la cabeza, no me lo explicaba. Mm. Y decía, mirá el, ¿cómo, cómo es que vive y, 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 y te veía así como súper en paz y tranquilo y en contacto con... No, increíble, eso es como... Me parecía maravilloso, o sea, lo valoraba, ¿no? Como decir, mm. ¡Ah, se puede, <ríe> es posible, <ríe> es posible.
0: Eh, en, a, en algún momento del podcast, y no me acuerdo en qué episodio, comenté que viví, yo, yo estaba haciendo un intercambio en el hostel sí. y, y me daban alojamiento gratuito, en este caso me daban una parte del patio la, y yo agarré la que consideraba la más bonita que era el final, me fui bien lejos pero claro tenía una vista alucinante,
1: sí.
0: alucinante y, y yo daba clases ahí por la, por la mañana de yoga sí. Eh, si sí, eso lo conté, lo que no había contado era esta parte que tenía una vista muy, que elegí ese lugar, porque tenía una vista preciosa y que te cuento una novedad ese lugar donde yo estaba eh, acampando, ya no se puede acampar más porque hicieron un mirador o sea, los mismos en hostel claro. se dieron cuenta que era el, era el claro, lugar sí. más, bo más bonito que tenían <risa> y hicieron todos unos bancos ahí para que los chicos y chicas puedan claro, estar y sí, y sí. Miran, mirando ahí el, todas las montañas que estaba alucinante
1: es que es que hay esos rincones, están por todos lados acá. Mm. Aún en las grandes ciudades tenés rincones que, que decís, wow, eh, ¿no? Y las Blue Mountains están muy cerca de, de Sydney, que es una, una de las ciudades más importantes, ¿no? Sí. Eh, obviamente, pero sí, la naturaleza integrada a la vida cotidiana es como... Eh, y todas las actividades al aire libre que se pueden hacer desde una... Bueno, acá le dicen barbecue, ¿no? Como una, una barbacoa o una... Que tenés el, la, las facilidades para hacerlo. Yo voy a los parques acá y la gente festeja los cumpleaños de los nenes. Más allá de que, obviamente, también se hace por COVID. O por la situación del COVID. Pero vas a los parques acá y las familias están festejando en el parque el cumpleaños de los nenes. Usando las instalaciones que te provee mm. el, el gobierno. Y, ¿no? Como mucha simpleza en eso. Y eso sí. me, es como que siempre me sedujo, ¿no? Como para quedarme.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, Aparte de, bueno, ¿cómo fue en estos cinco años? Después de, de estar, ¿cuánto tiempo estuviste en Alice Spring, por ejemplo?
1: Bueno, en Alice estuve en, en dos etapas. La primera fue apenas llegué y estuve seis meses. Después yo me fui a Tasmania a hacer la farm. Porque ahí es donde dije, bueno, yo tengo que extender. Y como yo estaba con el pasaporte, o estoy con el pasaporte italiano, sí o sí tengo que hacer FARM. Eh, Alice Springs, si bien para otras, eh, otras visas sí aplica como remoto y como... como eh, para
0: el italiano no aplicaba, ¿no?
1: No, no aplica, no aplica. Tienes, podés hacer FARM en cualquier parte de Australia, pero tiene que ser sí. FARM.
0: FARM, claro.
1: Eh, así que decidí irme a Tasmania. Me fui a Tasmania por eh, cinco meses. Después me quedo un mes más o menos en Brisbane visitando unos amigos. Y ahí vuelvo a Argentina en el 2019, a mediados del 2019. Cuando regreso de Argentina en el 2019, este es un dato no muy agradable en, 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 en mi proceso. Digo, viste que a veces uno cuenta todo lo espectacular, pero cuando aterrizo de Argentina eh, de vuelta aterrizo en Brisbane porque aterrizaba de vuelta en la casa de mis amigos había dejado las cosas ahí eh, me doy cuenta que aterricé con una trombosis en la pierna Hostia. lo cual era sí, fue bastante como emocionalmente me, 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 me desestabilizó mucho gracias a Dios estaba en la casa de unos amigos bueno, fui al médico, etcétera, etcétera y después de dos semanas que yo no podía viajar a ningún lado obviamente yo dije necesito ir a casa, necesito estar en mi casa, pero yo no podía viajar a Argentina por el tema físico, o sea, yo no me podía tomar un vuelo tan largo, eh, por lo menos por los próximos 3, 4 meses. Y bueno, dije, ¿dónde es casa sin volver a Argentina? O sea, ¿dónde está mi casa acá en Australia? Y definitivamente era Alice Springs. Así que contacté a mis amigos que seguían allá, a, a, a los jefes de mi, de mi laburo en ese momento. Y todos me dijeron, Sofía, ya, sacate un pasaje, venite. Y ahí volví a Alice Springs. O sea, que yo volví a Alice Springs en más o menos finales de julio del 2019. Y, me quedé, y mi idea era hacer unos seis meses más e irme a Nepal. Y así que bueno, estuve en, en, en Alice Springs desde, el do, desde más o menos julio del 2019 y...
0: Claro, ah, pues ya era, este era el segundo año extensión, ¿no? Por haber trabajado en la farm ya ibas por el segundo año.
1: Exactamente, exactamente. O sea, mi primer año fue de abril del 2018 a, a abril del 2019. Como en ese año yo hice los, 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 el tiempo requerido en la farm me dieron visa de abril del 2019 a abril del 2020. Yo renuncio a mi trabajo y ya tenía todo listo.
0: Tenía todo y, listo. Y te agarró lo que nos agarró a todos, ¿no? El impervisto de la pandemia.
1: Exactamente. Así que, bueno, me quedé varada ahí, se me terminaba la visa y ahí automáticamente apliqué a una visa de, de turista. Como que compro tiempo.
0: Sí, sí, sí. Inclusive tampoco estaba claro, fueron, fueron poniendo de alguna manera parches de inmigración, porque tampoco lo tenían claro ellos, nunca no, lo no, te... no,
1: Totalmente, ah. totalmente. O sea, muy agradecida que me quedé varada en Alice y no me quedé varada mm. en, en, en alguno de esos tránsitos que yo iba a hacer hasta llegar a Nepal. Eh, entonces, desde abril del 2020 hasta más o menos, ya no me acuerdo, porque entre que aplicás y viste que cuando vos aplicás a la visa y entras automáticamente en Bridging, que sí, es ese sí. tiempo de espera hasta que te aprueban o te, den, o te cancelan o, te, o, te, o no te dan la visa, digamos. Yo apliqué a la visa de turista eh, y al mes me la aprueban por tres meses. Pero en ese momento, el COVID seguía como tomando cada vez más fuerza.
0: Sí, sí. Yo y, seguía Y voy... claro. Claro. Y, voy... y ahora, ¿qué hago? no ¿Tres meses? Esto pasa volando.
1: Exactamente. Y ahí me asesoré con, con una agente de inmigración que me habían recomendado y me dijo, mirá, lo que... porque yo además quería tener derechos para trabajar. Porque sí. obviamente, acá en Australia, como entiendo que... en Todas las partes del mundo conseguís trabajo en negro, pero bueno, yo siendo inmigrante no quería, digamos, apoyarme en eso 100%. Yo legalmente, o sea, estaba en el país legal porque yo estaba, yo estaba declarando. Yo mm -hmm. tenía una visa que me sostenía mi estadía, pero la visa de turista no te da derechos para trabajar. Entonces, cuando yo hablé con la abogada, dije, mira, lo que yo necesito es una visa que me dé derechos para trabajar. Y ahí me dijo... Porque venía mi panorama y mi situación Me hice visa de estudiante Y ahí, nada, contacté a un agente de estudio eh, Y busqué para, para hacer un curso Yo quería hacer algo que realmente no, no me demandara eh, Una inversión tan, tan alta a nivel económico eh, Que me permitiera hacerlo online
0: Claro Sí, sí, para, para el que no se sitúa todavía donde está Alice Springs Spring, está en el medio de Australia, más que nada en la parte de, de arriba superior. Y como dijo Sophie, no hay nada alrededor, es puro desierto. ¿Y cu cuánto era la distancia más corta del pueblo o más sea, cercano? O sea, la ciudad más cercana, que
1: es Darwin, está como a 1.500 kilómetros. ¿Ah? En el en el, claro. digamos, en el, medio o alrededor de Alice Springs hay muchas comunidades aborígenes son comunidades, eh, digamos, mm. el pueblo de Alice, Alice igual es, es más grande que los pueblos que en, el, en el que vos has estado, creo que tiene 20.000 habitantes, pero es un, es un pueblo que vive del turismo, eh, del turismo mm. local y del turismo internacional, porque hay, hay una atracción muy, muy linda y muy recomendable para quien en algún momento decida venir a Australia, que es Uluru, que es un macizo de, de roca en el medio de, de, del desierto, que eso es algo de las cosas que yo digo, jamás en mi vida pensé ver algo así. No hay, he tenido la, la suerte o he decidido viajar mucho durante toda mi vida y nunca vi nada igual. Yo siempre digo, una playa, vos pasas a la playa y hay playas que a vos te pueden parecer más lindas o menos lindas, una montaña puede ser, pero sí. Uluru. No hay nada igual en el mundo. Pero bueno, volviendo un poco al tema de las visas, entonces yo de la visa turista pasé a una visa de estudiante. Me anoté en un curso de business eh, con una escuela situada en Sydney, porque la mayoría de las escuelas están situadas en las grandes ciudades.
0: Eh, mm. sí.
1: Y era una visa por un año... Entonces eh, me permitía estudiar y trabajar. En ese momento, cuando yo apliqué la visa, eh, tenías derecho para trabajar 20 horas a la semana. Hoy eso cambió porque Australia está muy necesitado de gente. Entonces hoy a los estudiantes le, le, les permiten trabajar todas las horas que quieran, pero cuando yo apliqué no era así.
0: Que es, generalmente te permitía un año, ¿no? Es como hacer claro, un curso durante un año y puedes un año. Hay cursos más largos
1: momento. también. Puedes hacerte un curso de dos años. Puedes mm. hacerte un curso de tres años. Pero bueno, yo no sabía cómo sí. iba a venir la mano. Entonces, cuando a mí me, me aprueban la visa, que me la aprueban por un año. Y con, con las visas mm. de estudiantes sucede algo. Vos, Si el curso dura un año, el gobierno te da uno o dos meses más, dependiendo qué tan largo sea tu curso, de lo que se llama como... Visa de posgraduado.
0: Claro, pasaste, llegaste con Work and Holiday, un clásico, pasaste, extendiste yéndote a Tasmania, sí. un año más, llevamos dos años, el tercer año lo hiciste con una student visa, te agarró en plena pandemia, y llegamos hasta, te claro, dos años más, ¿no? O sea, hasta
1: o sea que el año 2020 sí. fue principal, fue mitad turista, mitad visa de estudiantes, más o menos. El 2021 fue visa de, de estudiante, y después, el gobierno, en esto que, que vos bien mencionaste, que, que fue poniendo parches y demás, habilitó una visa que es la 408, que muchos le llaman COVID visa. ¿Qué que, que es lo que dice? Hmm. Dice, si vos podés probar que trabajás para las áreas críticas, nosotros te damos una visa por un año que es gratis. O sea, vos no pagás la visa. Lo que te pagás es un seguro médico y gastos que puedas tener.
0: Claro, pero vos tenés que... y, y con esto hiciste. Claro, con esto ya llegaste al cuarto año, ¿no?
1: Lo que ellos te dicen. En esta visa, que es la 408, hay como dos, eh, como dos caminos. Eh, si vos no podés probar, pero podés probar que estás buscando trabajo, pero que no tenés trabajo todavía, te la dan por tres meses. Ellos te dicen, bueno, te doy esta visa por tres meses, pero vos tenés que buscar trabajo. Cuando encontrás trabajo y podés probar subiendo un contrato, subiendo un recibo de sueldo, lo que sea, te damos la visa por un año. Entonces yo estoy en esa visa ya hace casi, sí, ocho meses. Eh, claro. Así que, así, digamos, como te digo, si me hubieras preguntado en el 2018, che, ¿crees sí, sí. que al 2022 vas a llegar? Con... Estás delirando, Gastista estás delirando.
0: Así que, claro, llegamos llegaste, diríamos, con un poco sin expectativa, quería hacer una experiencia por tres meses y al día de hoy, por una visa o la otra, y por las cosas que pasaron en el mundo, terminaste estando hace cinco años. Exactamente. Casi un pestañeo, Exactamente. ¿no? Y como te digo, en el
1: medio, de todo. En el medio es como una montaña rusa. En el medio es como que todo se descontrola y decís, bueno, listo. Y después se vuelve a ordenar. Y es así. Y es así. Eh. O por lo menos así es mi proceso. Eso es lo que yo viví o lo que yo vivo.
0: Tal cual. Sofi, eh, yo sé que a ti te gusta mucho el, el deporte. Siempre he sido sí. una persona muy deportista. Eh, ¿Has hecho, digamos, vida deportiva de alguna manera ahí en, sí. en Australia, eh,
1: Bueno, desde en Alice me pasó que al... la primera temporada sí. eh, entrenaba mucho en el gimnasio, que era parte del complejo del hotel donde yo trabajaba. Yo trabajaba en un bar, pero en un complejo, bueno. Eh, pero lo más interesante fue la, la segunda temporada. Ahí me, me invitaron a jugar al hockey, que yo en la Argentina jugué toda mi vida al hockey. Eh, en, el, en, uno de los, en Alice Springs había cuatro, cuatro clubes. Jugábamos un fin de semana con uno, el otro con otro, repetíamos, cambiamos. Bueno, y nada, me invitaron y fue, fue espectacular. Porque ahí sí me sentía, eso te hace sentir parte también, ¿viste? Eh, Claro. Y lo que, bueno, digamos, seguía entrando en el gimnasio, pero tenía hockey como, como, como actividad que, que me reunía con, con gente de, local también. Eh, eso, eso me parecía maravilloso. Y sí, lo que me pasó cuando llegué a Sydney... Perdón, me pasó primero estando en Tasmania. Cuando yo llegué a Tasmania, al campo, vivíamos... Yo digo vivíamos porque no, éramos un grupo de amigos que conocí ahí. ¿no? Yo fui sola, pero ahí me hice un grupo de amigos... Y después de trabajar, eh, bueno, ahí no había gimnasio, no había nada. Empecé a correr, a correr, a correr. Eh, eso me ayudó muchísimo también, como a estar ¿no? centrada.
0: Sí, me, me, imagino, me imagino que los lugares para ir a correr eran brutales, ¿no? Como, como cuando hacía los, los trails ahí en las Blue Mountains, que salir a correr ahí era increíble. Increíble. Tanto es
1: así que... Eh, yo y, y mi lado espiritual siempre le pedíamos al universo ver a una serpiente eh, out the bush, ¿no? Como en, en, su, en, su en la naturaleza. Y un día que hacía un calor tremendo, porque yo fui en verano a Tasmania, un calor, eh, fui a correr y, y, la, y estaba enroscada, un bicho así grande, o sea, estoy haciendo con las manos sobre, poder a... sobre, sobre el asfalto. Eh, era una tiger snake. Tiene, tenía todo el, el lomo negro a zabaches, el negro brillante y toda la parte del pecho naranja. Haciendo
0: imponente ¿no? la
1: vi y me pegué, pegué, pegué media vuelta y me volví. Y mis amigos cuando volví, es que estaba sola, ¿no? No hay nadie alrededor. Es puro campo. Mis amigos me volví, mis amigos estaban tomándose una sidra, qué sé yo. Y me dice, ¿qué haces que volviste tan temprano? De... no, chico, me pasó esto. Ah, pero hubieras cruzado al otro lado. Ni, ni loca. Pero la vi ahí como, la vi como en, en, ¿no? en la naturaleza. Estaba re feliz. Eh, y, a, y cuando llegué acá a Sydney, por un lado, los precios acá en Sydney, porque es una de las ciudades más importantes, eh, son, son más elevados. Entonces, inscribirme en un gimnasio me parecía como, en su momento, era, bueno, mi presupuesto es esto, no sé si puedo dedicarle. Y que Sydney, o una de las partes de Sydney, tiene, tiene un coastal walk, todo un camino alrededor de la costa que es maravilloso, o sea, es imponente. O por lo menos a mí eso me pareció. Y, lo empe y empecé a correrlo, correrlo, empecé a corriendo cinco kilómetros y de a poco. Y cuando nos pusieron en cuarentena. El, el, un, el gobierno decía que solamente podías salir a caminar y demás si estabas haciendo actividad física, o sea, para comprar lo, tus necesidades y demás, y si hacías actividad física. O sea, correr por salir tranquilamente,
0: ¿no? ¿Por Exactamente. Solas? Y ahí
1: empecé a correr, a correr, a correr, a correr. Y así sumé a, de 5 pasé a 7 kilómetros, de 7 pasé a 10, de 10 pasé a 12. Y yo para ese entonces también estaba corriendo con una amiga que me dijo, anotémonos en esta carrera, qué sé yo, nos anotamos. Y era la fecha, estaba por llegar, pero se canceló porque estábamos en, en, en cuarentena. Y yo dije, ese día, era una carrera en, en una zona de montañas, eh, dije, bueno, de 23 kilómetros. Y dije, bueno, aunque no la haga yo, ese día voy a correr los 23 kilómetros. Porque la carrera no se hacía. Y lo hice, y nada, como que el correr siempre fue. Y acá hay muchos grupos de running. Muchos, 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 muchos. Y algo que tiene Australia que es muy que es sorprendente, es que las actividades arrancan muy temprano, muy temprano. De hecho, hay un, mm. hay un club que se llama 440. ¿Por qué? Porque se juntan a las 440 AM de la de mañana, la mañana. Sí. en un punto donde hay un, una, una cuesta súper elevada a darle, tipo, no sé, 10 vueltas. Una cosa así. O sea, a, a esa hora arrancan las actividades. Y esta amiga con la que corro eh, y corría también en su momento me dijo, empecemos a nadar en el océano. Y yo, no, bueno, qué sé yo, a ver, una, una cosa es meterte al mar y hacerte un chapuzón. Ah. Y otra cosa es nadar en aguas abiertas donde, donde sabes que hay tiburones. Pero bueno, de, de a poco empezamos y, y nada, y mejoré un montón y, y hice, hice una o dos carreras, mi amiga hizo más.
0: Ah, ahora direct, di, directamente estás, estás haciendo eh, carreras claro. de, en agua abierta.
1: Hace mucho, o sea, hice una antes de irme a Argentina y son más, son recreativas, ¿eh? sí. Yo no, no voy a ganar nada, no me interesa. Pero claro, sí, claro, eso está súper instalado en la, en la ciudad.
0: Eh, ¿Cuántos, ¿Cuántos kilómetros estás nadando ahora? Y bueno, como te
1: dije ahora, volví a Argentina, pero lo máximo que corrí en aguas abiertas son dos kilómetros, Na, corrí, nadé, bueno. y lo más, como que lo más desafiante sí, fue pasar de una playa a otra, como que vos atravesás como tú, salís de la bahía, te metes bien como adentro y, y salís en sí, otra sí, playa. Sí.
0: ¿Para cuándo, ¿Para cuándo el el, tria, el bueno, triatlón? Sí. Ya que te, te falta una sola sí, bueno, que era la bicicleta. bicicleta.
1: ¿Eh? Acá hay mucho, mucho, mucho de eso. Mucho de eso. Está muy instalado el deporte. Muy instalado. Y desde muy temprano hasta tarde. Sí. Eh, sí.
0: sí. Vos sabés que yo en el, en el episodio 20, que se llama Jugar al fútbol en Oceanía, yo les con eh, conté mi historia de jugar en un club. Ahí en yo jugué en el club de las Blue Mountains. Y digo A mí la parte que, que hoy me, me ha quedado es el vínculo con,
1: con los compañeros claro. de
0: fútbol, la, mantener esa, esa amistad, los momentos compartidos, tanto en los entrenamientos, los partidos y después de los partidos, y lo, lo más lindo es el, el vínculo. Y a mí y lo curioso fue que yo en Argentina, si vos veías un partido de fútbol y yo estaba en ese partido, jamás iba a decir que yo era bueno, porque siempre había chicos que jugaban mucho mejor que yo. Pero en Australia yo era bueno, había tanta diferencia <risa> técnica que yo era como el refuerzo del equipo y, y llegué a jugar como si fuera Copa del Rey en España o Copa Argentina en Argentina, Qué que a mí hubiese sido impensado, o sea, jugué Qué la FA Cup. Eh, en, en Australia y bueno, eh, un poco el, el sueño del futbolista que no fue, que, que, que no fui, el futbolista profesional claro. que no fui, eh, porque siempre de chico como tenía un sueño, así, bueno, ¿qué quieres futbolista? ser ah, Yo quiero ser futbolista. Sí, pero, que va? Siempre había chicos que juegan muy bien al fútbol y realmente... Podría decir que si algún momento pude destacar en mi vida, fue en Australia. Y bueno, todo una, toda una vivencia ahí que fue, fue muy lindo Pero lo que más rescato, más allá de esa vivencia del fútbol, fue en los vínculos, sí. como dices tú. Bueno, lo que te sí, trae el deporte es eso. el deporte te y, vincula
1: con gente que, que uh -huh. está dentro de, de tu misma sintonía, no sé. Para mí cuando, bueno, yo que no soy de salir mucho, no, 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 me, no me siento a gusto uh -huh. en ese ámbito. Pero uh -huh. cuando salís es como que en un bar tenés de todo, ¿no? Como un poco de todo. Eh, encontrás mucho de la gente que le gusta salir y estar en el bar pero digo, el que va a nadar a las 7 de la mañana es porque le gusta nadar o sea o le gusta estar en contacto el, desaf sí. el desafío el estar ahí el, el superarse el, que nada el, el estar en contacto con la naturaleza el compartir desde ese lado el otro día justo cuando ahora que volví a Argentina y me junté con esta amiga con la que corro y nado y me junté a charlar y nada, fuimos a caminar por la playa. Y digo, claro, en Argentina te juntás a tomar mate con bizcocho. Como que el deporte está más instalado en el día a día, en la vida cotidiana acá y te permite también compartir desde ese lado. Eh, no simplemente sentarse a comer, que me encanta igual, ¿eh? ¿eh? Pero no simplemente eso, ¿viste? Te juntás con un amigo, sí, sí. bueno, juntámonos a comer. No, bueno, quizás juntémonos a hacer un trote por ahí y después, ¿viste?
0: Claro. Eso. Claro, claro. Eh, mientras hablaba contigo, me acordé, vos sabés que en la Blue Mountain se empezó a hacer ya allá por 2017 las ultra trail, las carreras estas de, de montaña sí, de muchos sí. kilómetros. Creo que arrancan los sí. 25 kilómetros, 50, 75, y sí, se hace ahora en octubre. Sí, pero 20... creo que está agotado. Creo que está agotado. ¿Oh, ¿sí? La, sí? Las inscripciones sí, sí, están sí, agotadas. O sea, está 27 al 30 de octubre sí, sí, del sí. 2022. Eh, yo me acuerdo que fuimos a ver a un amigo que corría eh, y, y se los bancó, me acuerdo que estuvo dos días calambrado después porque hizo, wow. hizo la, la de, no sé si... Sí, hay una de 50 kilómetros, kilómetros así una locura. Sí, una
1: locura, además para el que está escuchando, o sea, es todo por montaña, subís, bajás, te, escalera, eh, no, nada, sí, es, es un desafío enorme.
0: Él creo que tardó 17 horas, una cosa así. Y yo vi gente de todo el mundo que había ido a la... Y después, claro, los supporters, ¿no? Como los amigos, sí. los familiares, todos ahí. Eh, claro, porque bueno, psicología, más allá que te aguante el físico, hay un psicológico grande. Aguanto, sí, sí, ¿no? Sí, sí, no,
1: Tremendo, tremendo.
0: Sofi tengo una última pregunta. ¿Cómo es eh, ser mujer en Australia? ¿Ser mujer inmigrante eh, en Australia? No está
1: buena también la pregunta. A ver... Eh, y yo vine, digamos, para, para aclarar, pero vine sola, digamos, como que a veces eh, están buenas todas las experiencias, ¿eh? Yo creo que si venís en pareja está bueno, si venís sola está bueno, si después conoces acá, como que, pero mi, mi, mi tránsito principalmente fue estando sola, digamos. Eh, a ver, yo siempre me sentí muy respetada y muy, digamos, muy segura en, la, en, en todos los lugares que me he movido. Y eso que en Alice Springs eh, es como uno de los lugares de, de mayor violencia en Australia. Porque hay mucha violencia entre las, entre las familias dentro de las comunidades. Y hay todo un, un, un quizá un problema más de fondo cultural, social, eh, político con las comunidades aborígenes que no... no no me meto ahí porque además tampoco soy idónea para meterme pero digo aún estando ahí en un lugar que todos te dicen no tené cuidado yo siempre me sentí segura lo segura caminando en la calle segura eh, yendo a hacer mis actividades sí es cierto que yo, bueno yo muchos de mis trabajos fueron en bares de bartender o de moza o de esto y el australiano le gusta salir y hacerse el
0: ¿Viste?
1: El, el claro, banana, diríamos, ¿no? ¿Viste? Hey, yeah. Y yo tuve que aprender un poco a poner límites. Como que al principio tomaba era como más callada o, 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 bueno, lo tomaba como que era parte del trabajo, ¿no? Como, bueno, parte de mi trabajo es también lidiar con esta gente. Hasta que yo personalmente aprendí como, no, esto no. O sea, eh, una vez sola me, me, viví una situación donde un tipo estaba bastante borracho y yo estaba haciendo como una limpieza por afuera del bar, en las, barras, en lo, en las mesas de afuera del bar que tenía como un deck. Y, y medio así que se me acercó y me, me trató de tirarme la boca y demás. Y justo había alguien de seguridad ahí y, y, y lo, lo pude contactar. Esa fue la única situación en donde me sentí como muy vulnerable. Después como que detrás de la barra, como está la barra en el medio... Me sentía más, ¿no? Yo, sí, sí, claro, de vuelta, no, no es que siempre pasó eso, pero bueno, yo no venía de, yo no tenía experiencia de trabajar en bares, entonces esta, esta fue mi experiencia, ¿no? Como que sí, cuando el de australiano está un poco más pasado de copas, que le gusta pasarse de copas, eh, le gusta llevarse dos cervezas a la mesa en vez de una, le gusta. Porque tiene una cultura del alcohol sí, 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 sí. muy, muy, también muy instalada, ¿no? como esto, esto también es así eh, bueno me sentí un poco más vulnerable y tuve que aprender a poner esos límites. Eh, creo que también digamos tiene que ver con esto no de, 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 del trabajo al, del servicio al cliente porque ahora que trabajo como recepcionista a veces hay clientes que vienen y también me no quiero no, no, me, no, no quiero usar la palabra me maltratan. Pero tienen modos que no corresponden. Y aprendí a poner límites. Eh, yo no sé si es que es porque soy mujer o porque soy... Eh, se dan cuenta que no soy australiana por mi acento, por mi apariencia, digamos. Eh, no sé si tiene que ver con eso. Yo creo que puede ser. viste Como que te miran un poquito como un bosque... Pero lo aprendí y creo que es parte... Y lo agradezco también, ¿no? Como que no me siento menos que nadie. Eh, sé, sé hacer mi trabajo muy bien. Eh, y sé que merezco el mismo trato que cualquier otra persona, que cualquier ser humano. Eh. Mm. Pero también entiendo que es una parte de la, de la sociedad que, que creo que... No, bueno, no sé si pero que está en todas partes, ¿no? Como que hay buenas y malas personas o personas que tienen buenos modos y saben respetar acá, allá o en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que, como vos decís, sí, al ser mujer, al estar sola, al ser inmigrante, no saber, o sea, no manejar el, o que el idioma inglés no sea mi primer idioma y demás, bueno, a veces te sentís como un poco o me siento como un poco... Pero, en general, no, no tengo nada, digamos, eh, eh, lo, lo pude capitalizar como aprendizaje, eso, ¿no? Lo pude capitalizar como aprendizaje.
0: Bueno, bueno, qué bien, qué, me alegro mucho que, que hayas... No, fue todo, a mí también, ¿no? Creo que me ha hecho todo sí. un crecimiento a nivel personal sí. haber estado ante todos esos desafíos en Australia y me parece que cada, cada vez que hablo con una persona que está viviendo o vivió la experiencia, creo sí. que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Te hace crecer de una manera que no sé si se hubiera dado de otra forma, por, por todas estas cuestiones, porque primero que no sos de ahí, culturalmente es muy diferente, te enfrentas a muchos desafíos y creo que te hacen crecer y te generan una fortaleza interna que, o un temple, sí. que le digo yo, que te hace sentir... Eh, nada sí, cre total, Creces personalmente,
1: total, ¿no? Total. Es como que creces o creces, porque si no, te ex como que te expulsa el lugar, ¿no? Pero es así, es así, sí, sí, sí. definitivamente. Definitivamente.
0: Sofi, te, 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 si pudieras darle un consejo a alguien que está en ese camino de decir, bueno, me gustaría ir, no sé si ir, o quiero ir. ¿Qué, qué le. Algo que le quieras dejar a esa persona que te está escuchando? Y lo que eh,
1: sea. A ver, no, no quiero caer en el consejo clásico de es posible, animate. Como confíen en el camino. Yo creo que es eso. No, no se necesitan todas las herramientas y todo para, para venir. En el camino uno va encontrando. Confíen en su proceso, en el camino. Si realmente tu deseo y, y es venirte, ya sea acá, a Nueva Zelanda, o el camino mismo te va a ir guiando. Eso, eso es como también un reaprendizaje para mí y lo transmito como un consejo. Confíen en el proceso, den el primer paso. Eso sí, siempre es así. Es lo, es lo más difícil, es donde hay que... ¿No? Que apretar ahí, vamos, mm. pero el camino te lleva y te va a llevar por buen lugar. Es así.
0: Bueno, muchísimas gracias no, eh, de nada, por todo ¿verdad? lo que contaste, de contarnos toda tu experiencia de vida eh, y toda esta evolución personal y bueno, todas las cosas que has hecho, ¿no? Que si con mientras te iba escuchando, digo, ¡ay, qué lindo estar de vuelta ya digo. <risa> <risa> eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, Siempre tengo siempre están las puertas abiertas para ir así que Sofi, nada, agradecerte de vuelta y, y bueno será nada, hasta, estamos en contacto ah, estamos en contacto
1: dale, un abrazo grande
0: un abrazo para ti y bueno, para los oyentes ya lo saben eh, por cualquier cosa, consulta, duda o sugerencia nos mandan un mail al con, eh, contacto arriba a puntocom y gracias por dejarnos esas valorizaciones en iTunes, en Spotify un me gusta y un comentario en iBox también nos pueden escuchar por Google Podcast y será hasta el próximo episodio adiós